0: Dizem que, nos últimos anos, a grande agente da transformação digital foi a Covid-19. Bom, infâmias à parte, é um fato que a pandemia nos ensinou a fazer muitas coisas novas ou a usar a tecnologia para recriar atividades cotidianas. E uma das mais impactadas foi a maneira como estudamos. Isso trouxe benefícios, mas também problemas. Como professor, eu vi alunos irados em março de 2020 quando seus cursos passaram a ser oferecidos online por causa da doença. Mas o movimento foi inevitável, atingindo do ensino infantil a pós-graduação. Hoje mesmo, com as escolas reabertas há mais de um ano, observo uma crescente preferência por cursos à distância, até mesmo superando os presenciais. Esse é um movimento que não tem volta. São inegáveis as vantagens como comodidade e economia ao se estudar em casa, mas o uso inadequado da tecnologia na educação pode piorar muito a qualidade do ensino. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Não se pode olhar de maneira homogênea para todos os cursos e momentos da formação de uma pessoa. Yuri Lima, pesquisador do Laboratório do Futuro da COP UFRJ, afirma que o ensino à distância e o... é o futuro para a parte da população que quer se qualificar, mas que há uma perda de qualidade do ensino, principalmente para quem está em uma primeira graduação. Para ele, abre aspas, existe incoerência se disser que o futuro do trabalho virá de trabalho em equipe, empatia, negociação criatividade ou qualquer outra soft skill e concordar que um curso online conteudista suprirá tudo isso. Fecha aspas. A opinião é compartilhada por David Oliveira Lemes, diretor da Faculdade de Estudos Interdisciplinares da PUC de São Paulo. Ele diz que na graduação faz muito mais sentido o presencial pela convivência universitária mesmo, não? pela troca de experiências e porque é uma idade de transição para a vida adulta e explica que há habilidades exigidas pelo mercado que o aluno precisa do ensino presencial para desenvolver. Mas, segundo ele, abre aspas, mesmo para as especializações, alguns momentos presenciais, nem que seja para networking, são fundamentais, fecha aspas. Essa mudança no público se deve em parte às universidades que ofereceram diversos cursos online gratuitos no começo da pandemia, e isso fez com que muita gente descobrisse que é possível aprender de casa economizando dinheiro e tempo. Em contrapartida, vimos uma explosão de cursos de qualidade duvidosa até mesmo de instituições conhecidas. Elas viram no ensino à distância uma maneira de aumentar exponencialmente seus lucros em detrimento da qualidade pedagógica. O desafio para os alunos é descobrir quais cursos lhes garantirão um aprendizado satisfatório. Já as instituições de ensino precisam se apropriar desses recursos com ética para levar a educação a um novo patamar de excelência. Sabe, a educação não é só erudição, especialmente para os mais pobres. Para essas pessoas é um caminho para mudar de vida, especialmente, mas não exclusivamente, em um país com grandes desafios sociais como o nosso. Segundo o estudo O Estado da Educação Superior 2022, produzido pelo Instituto Gallup e pela Fundação Lumina, dos 10 motivos para se cursar o ensino superior, 6 se relacionam a melhorias no trabalho. E, de fato, de acordo com a consultoria Labore, o salário médio no Brasil, em dezembro de 2018, saltava de R$ 2.147,00 pago a quem estudava até o ensino médio para R$ 5.869,00, para quem concluía a faculdade. alguns dias eu realizei uma pesquisa informal no LinkedIn para saber como as pessoas preferem estudar hoje. E com 1.763 votos, o ensino presidencial apareceu na frente com 38% das preferências, seguido de perto pelo ensino à distância com aulas ao vivo, com 33%, e pelo ensino à distância com aulas gravadas, com 28%. Isso está em linha com o Censo da Educação Superior 2020, divulgado em fevereiro pelo Ministério da Educação. Naquele ano, o país registrou pela primeira vez mais matrículas em graduações à distância que nas presenciais. E se considerarmos apenas instituições privadas, isso já acontece desde 2019. O Davi afirma que, se for apenas para conteúdo expositivo, o EADE é muito melhor. E explica que o tempo em uma sala de aula presencial deve ser aproveitado com metodologias que ajudem na formação do aluno, com, como debates, projetos. Né? O alerta acende quando os cursos presenciais são substituídos pelo EAD apenas para aumentar os lucros, como eu já disse. O Yuri afirma que, abre aspas, o online ao vivo já passa por uma precarização quando colocam um professor para dar aula para até mil alunos, referindo-se aí às instituições que substituíram várias turmas presenciais por uma enorme turma online. Mas a situação fica dramática quando o curso se resume a aulas gravadas com um tutor que muitas vezes nem tem a formação acadêmica adequada, gerenciando até 5 mil alunos na turma. Yuri explica que, quando se olham listas de profissões do futuro, o professor aparece porque as suas tarefas estão entre as, digamos, menos automatizáveis. Entretanto, esse uso inconsequente do ensino à distância vem provocando uma onda de demissões de professores no Brasil. Para ele, a gente está substituindo a educação presencial como um todo por um modelo de negócios que dispensa a existência do professor. Isso aparece claramente no censo da educação superior. Né? A quantidade de professores no ensino superior privado vinha estava aí por volta de 210 mil, mas em 2020 houve uma grande queda para 195 mil. Mas o, Já tem o Ministério do Trabalho né, que aponta que 30 mil professores foram demitidos no ensino superior entre março de 2020 e dezembro de 2021. O Yuri explica que menos turmas presenciais exigem menos professores, sem diminuir a quantidade de alunos nas enormes turmas online, aumentando os lucros das instituições. Como ele me disse, abre aspas, para que eu vou investir no presencial que me traz a metade da minha margem do online? A própria formação de novos professores vem sendo impactada. Um levantamento divulgado no dia 18 pelo Movimento Todos pela Educação mostra que 61% dos formandos de cursos de pedagogia e licenciatura em 2020 no país estudaram à distância. Nos demais cursos superiores, o índice foi de 24,6%. E a instituição considera isso extremamente grave, porque essa formação seria de baixa qualidade. O Yuri acha que quando a gente pensa na degradação do trabalho docente, na verdade, é porque isso está degradando a qualidade do ensino. Mas ele relembra que a culpa não é do ensino à distância, e sim do seu mau uso. Como ele me disse, abre aspas, eu não acho que ele seja uma panaceia e também não acho que seja o fim do mundo. Já o Davi aponta que o professor está tendo que se reinventar o tempo todo. Ele afirma que sempre vai ter espaço para o professor, mas talvez não aquele que ele tinha antes, não? dizendo que não sabe se há uma precarização, mas que há uma transformação das suas funções, certamente. Bom... Eu sou defensor da transformação digital nos mais diversos segmentos. A educação, obviamente, também melhora com a tecnologia. Mas, como em todos os casos, isso precisa ser feito com responsabilidade. Né? O IAD não é vilão, nem tampouco algo a ser abraçado inconsequentemente. Né? Empresas de educação são negócios muito particulares, pois todos os demais segmentos dependem da qualidade da sua entrega e, naturalmente, não devem ter lucro, não? mas elas não podem sacrificar o seu crítico papel social por causa dele. O Brasil já padece de uma educação de qualidade muito baixa há anos não? e que só vem piorando. Não é de se estranhar que soframos com um severo déficit profissional em quantidade principalmente em qualidade. Não podemos nos dar ao luxo de isso ficar ainda pior. É isso aí, meus amigos. E você, como prefere estudar? Já fez cursos à distância? Compartilhe a sua experiência aqui com a gente nos comentários. Né? E se quiser falar mais sobre tecnologia, educação ou em qualquer negócio, mande uma mensagem para mim, que será um prazer conversar com você sobre isso. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.